0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser una bendición si ni siquiera podemos satisfacer nuestras propias necesidades? ¿Cómo podemos llegar a los que están lastimados si somos uno de ellos? Probablemente la primera clave para ayudar a los pobres es no ser uno de ellos. Eso puede sonar muy mal educado y un poco arrogante, pero la Biblia está llena de enseñanzas sobre la prosperidad y la bendición que han sido tomadas de forma equivocada. Hace dos mil años, si usted conocía la historia de su iglesia, los cristianos fueron crucificados. Se dice que podía ver por los caminos a cristianos colgados en cruces. Los arrojaban a los leones. Intentaban hacer que se retractaran y se alejaran de Jesús y que adoraran al emperador. Y miles permanecieron fieles a él. Luego, el emperador de Roma hizo del cristianismo la religión estatal. ¿Se imagina usted pasar de ser asesinado por adorar a Cristo a ser la cosa más genial del país? Y aunque parecía una cosa buena, en realidad era una cosa mala. Porque la iglesia se extendió y se multiplicó y prosperó cuando se mantuvo fiel a Cristo. Pero ahora el nuevo líder del país, que es el nuevo líder de la iglesia, instituyó ciertas reglas. Por ejemplo, Enseñó que la iglesia tenía que ser pobre para que el gobierno pudiera tener todo el dinero. Entonces, ser pobre significaba ser piadoso. Si usted realmente amaba a Dios y era un seguidor de Cristo, debía ser pobre y regalar su dinero al gobierno. También tenía lugares donde confesaban sus pecados y en ese entonces eran funcionarios del gobierno. Así que el gobierno sabía todo lo que usted estaba haciendo mal. Así que literalmente controlaban a la población cristiana. Eso era lo que estaba pasando. Hoy en día, todas las denominaciones de la cristiandad, usted encontrará alguna enseñanza sobre la pobreza en la que le dicen que la pobreza es piadosa y que la pobreza es voluntad de Dios. Pero nada podría estar más lejos de la verdad y en nuestra enseñanza de hoy vamos a estudiar 2 Corintios 9. Pero antes de hacerlo, cuando veamos lo que la palabra de Dios dice, Déjeme hacer una pregunta. Si usted va a donde está la verdadera pobreza, ¿qué tiene esta de especial? Si usted va a los huetos de las grandes ciudades donde hay dinero, no hay trabajo, ¿qué encuentra? Usted encuentra drogas, prostitución, tráfico. Bueno, usted lo encontrará en todas partes, pero usted encontrará que es horroroso. Usted se sentirá inseguro incluso de caminar por las calles, vaya a los países donde está la verdadera pobreza y la gente mata solo por comida y roba por alimentar a sus hijos. No hay nada hermoso en la pobreza, no hay nada divino en la pobreza. Dios no creó el planeta desde el desierto del cielo. Dios no nos habla y vive en el hueco del cielo y nos anima. No. Dios es en el cielo, y el cielo es un lugar bendecido. Y cuando usted dice la oración que Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces la voluntad de Dios es en la tierra como es en el cielo. Hay alegría, paz, salud, bendición, la prosperidad está en el cielo y su voluntad, muy claramente declarada aquí por Jesús, nos enseña cómo orar. Oremos para que su voluntad sea en esta tierra como es en el cielo. Su voluntad para su matrimonio, su voluntad para usted, que su voluntad para su familia, su voluntad para todo aquello en lo que usted pone su mano, sea como es en el cielo. Hay una historia que se cuenta. Una parábola moderna sobre un hermano muy rico que compra a su hermano un coche deportivo. Ellos se quieren mucho y él simplemente dice, solo quiero bendecir a mi hermano. Así que le compró a su hermano un coche deportivo porque su hermano no se podía dar ese lujo. Pero quiero decir que estaba asombrado. Tenía hermosas sillas de cuero, cuatro velocidades, el embrague y la potencia y todo el tablero. La rueda se veía precioso. Y él estaba afuera disfrutando de un paseo. Él se detiene en un 7-Eleven para comprar una bebida helada y cuando él se baja del coche, dos chicos jóvenes, adolescentes de 12 o 13, miran el potente carro con ese sonido ronco. El chico se baja del coche consciente de su nuevo carro y los dos pequeños niños levantan la mirada hacia él y uno de él y dice, ¡Wow, señor, qué buen coche! ¿Dónde lo consiguió? Y este tipo responde, ¡Bueno, mi hermano me lo dio! Y antes de que pudiera terminar, el hombre dice, ¡Ya sé! ¿Le gustaría tener un hermano como el mío no? El niño dice, me gustaría poder ser un hermano como el suyo. Jesús enseñó en el libro de Hechos. Ellos están citando a Jesús. Déjenme encontrarlo. Hechos 20.35 dice, Es más bendecido dar que recibir. Ahora, todos hemos estado en el punto receptor de ser bendecidos. Podría contarle una historia tras otra de sal y yo teniendo una necesidad. Creyéndole a Dios por algo y de repente alguien nos bendice y se nos salen las lágrimas y es hermoso como él envía a alguien y coloca en su mente la necesidad de servir, de darle lo que necesita y nunca debemos ser demasiado orgullosos para recibir. Amén. Pero al mismo tiempo, había en mí esa pasión. Incluso cuando era adolescente que quería ser alguien que pudiera dar, yo quería recursos. Sabía que quería manejar grandes cantidades de dinero para Dios. Quería poderlo dar todo. Yo quería ser capaz de satisfacer las necesidades de la gente. Recuerdo que cuando tenía unos 19 años, estaba pastoreando con mi papá en la iglesia de Cereclique y él estaba sentado sobre dar y ser guiado por el Espíritu y yo sabía de un hombre y su esposa. Había perdido su trabajo y no tenía dinero para pagar cuentas. Estaba apretado incluso para la comida. Y así que pensé, bueno, tengo que empezar a dar ahora mismo. No estaba ganando mucho dinero, pero quería hacer algo. Así que fui a la tienda de comestibles cuando tenía 19 años y compré unos 200 dólares en comestibles. En aquel entonces eso era un montón de bolsas. Hoy son dos. Me dieron todas esas bolsas de comestibles y me acuerdo que llegué a su puerta y pensé, Está bien, ni siquiera quiero que él sepa que soy yo. Así que dejé todas las cosas en la puerta donde sabía que habría niños, gente entrando y saliendo y me fui. Pero lo que era realmente magnífico era los miércoles por la noche. Hacíamos un servicio de mitad de semana y teníamos a menudo un poco de tiempo para lo que llamábamos testimonios y recuerdo a este hombre de pie y con lágrimas en los ojos contando la historia de cómo había estado creyéndole a Dios de que encontraría la forma de alimentar a sus hijos con una buena comida. Y él estaba pensando en dónde podría pedir prestado dinero, y cuando salió por la puerta, allí estaban todas esas bolsas de comestibles. Y yo tenía 19 años. Simplemente me sentía increíble. Me sentía tan bien de que Dios me hubiera usado siendo tan joven. Yo quedé enganchado desde ese momento y en adelante. Siempre he querido dar. E incluso, como iglesia hoy, es emocionante para mí decir que si Pakistán tiene una necesidad, responderemos desde la cadena de televisión que consta de 300 millones de personas, vamos a hacerlo, nadie más lo está haciendo, vamos a hacerlo. Me encanta cruzar una puerta y traer bendiciones a la gente. Desde la más pequeña cosa de ayudar a un amigo con comestibles, algo enorme que está afectando a los países para el reino de Dios. Hay algo sobre la generosidad que nos da una razón para vivir. Pero al mismo tiempo, soy muy consciente sobre lo que es cubrir las necesidades de la gente a quienes yo llamaría manipuladores. ¿Alguna vez ha sido usted manipulado con dinero o por dinero? recuerdo que hace varios años teníamos un tipo en la iglesia que era un profesional en esto él caminaba por la iglesia con una mirada triste entonces inevitablemente alguna pareja cristiana decía oye, ¿cómo estás? andas un poco bajo hoy bueno, es que voy a perder mi casa, no puedo pagar las facturas de la luz y ellos le preguntan, ¿cuánto es eso? y él les diría lo que necesitaba para el alquiler y para algunas facturas solo para vivir le daban para comprar también algo de comida y ellos le hacían un cheque por algo así como entre 1200 o 1500, pero él ya había hecho lo mismo a 12 familias antes de ser descubierto. Entonces, ¿a alguien aquí le gustaría ser manipulado con dinero? ¿A alguien le gusta ser estafado? ¿Alguna vez ha sido usted estafado? Tuvimos a un hombre que pasó por la iglesia con una inversión única y en realidad tenía millones de dólares que la gente había invertido en ese proyecto solo para averiguar qué el tipo era. Ya sabe, cuando un hombre está viviendo con un coche pegado con cinta adhesiva, probablemente le da una pista de que usted no debe invertir con él. Así que a nadie le gusta ser manipulado por dinero y al mismo tiempo si usted ve la televisión y no solo la televisión sino también detrás de los púlpitos hay gente que dice haber estado en servicios donde es manipulada para dar, donde los hacen sentir mal, donde sienten que si no dan, son egoístas y egocéntricos. Yo he encontrado manipuladores en ambos lados. He sido manipulado por personas detrás de los púlpitos y también he sido manipulado por personas desde las bancas de la iglesia y no es una buena sensación. Así que quiero enseñarles unos principios poderosos que nos enseña el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y voy a ponerles un versículo a la vez en la pantalla. Y les animo a escribir esto porque es una de las enseñanzas más prolíficas sobre la prosperidad y bendición en el nuevo pacto. No en el antiguo pacto. Esto es en la nueva alianza y mi deseo. Mi pasión es que usted pierda el prejuicio religioso hacia la pobreza y que usted entienda que la Iglesia de Jesucristo debe ser una bendición donde quiera que vaya. Debemos ser una bendición cuando hacemos negocios con la gente. Debemos ser una bendición para la gente que nos rodea. Cuando encontramos necesidades, no deberíamos tener ningún problema. Pero debemos ser cuidadosos con la manipulación, la mentira y la estafa. Así que comencemos a leer un versículo en el capítulo 6. Voy a ponerlo en la pantalla grande. Dice, recuerda esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra generosamente, también, ¿qué? Generosamente cosechará. Ahora, algunos de ustedes han sido criados con diferentes valores donde se les enseñó esto. Nunca espere recompensa. Solo dé y eso es todo. Nadie debería esperar recibir. ¿Cuántos han oído eso? Bien. Eso no es cierto. Al diablo le encantaría que usted piense así para que no tenga nada que dar. Aquí dice muy claramente que cuando usted da dinero, este vuelve a usted. Ahora, si usted planta una semilla de manzana en el suelo, una diminuta semilla de manzana, cuando usted muerde su manzana, encuentra en ese centro duro y esponjoso unas siete pequeñas semillas de manzana color café. Una semilla de manzana plantada en el suelo. ¿Cuántas manzanas se producen a partir de esa semilla de manzana? Bastante difícil de contar. Miles. La cosecha es lo que hace que los agricultores prosperen. No estoy discutiendo con los agricultores. Ha sido difícil para ellos. Pero la razón por la que los agricultores prosperan es porque ponen una semilla en el suelo y lo que regresa es un rendimiento multiplicado por 100 veces. Entonces aquí se está haciendo una comparación y ahora todo el capítulo 2 Corintios 9 trata sobre el dinero. No se trata de cosas espirituales. Se trata del dinero y el reino de Dios y los cristianos necesitan despertar a esto. De lo contrario, usted nunca va a poder poner a sus hijos en las universidades que ellos necesitan según su llamado. Nunca va a poder darle las cosas que realmente avivan lo que les apasiona. Él está diciendo, usted debería esperar recibir. Ahora, la gente dice, esto va en contra de todo lo que me han enseñado. Se imagina si usted es un granjero y su esposa dice, cariño, ¿qué haces hoy? Vamos a sembrar ese cuarto de sección, vamos a poner cebada allá. Así que él sale con su sembradora y todo el dinero que necesita para gasolina y semillas y todo lo que se necesita. Él planta el cuarto de sección y su esposa le dice, cariño, ¿cuánto crees que vas a recibir por acreo? Oh, no, no. No plantamos esa cuarta parte de la sección para recibir. No plantamos ese cuarto de sección para recibir nada. Eso estaría mal. Dios no estaría complacido con eso. Solo nos iremos por la ciudad y no vamos a estar revisando lo que sea. Será, no esperamos nada a cambio. Eso sería un agricultor pobre. Dios compara nuestro dar muy fácilmente, con la siembra y la cosecha, sembrar y cosechar. Así que el dinero que se entrega para la obra de Dios, nunca es dinero tirado. Todos tenemos necesidades y sueños y cosas por las que creemos a Dios. Todos estamos creyendo en tener unas vacaciones en algún lugar y tal vez usted está tratando de reemplazar un sofá o construir un apartamento en su casa o vender y mudarse a un lugar con suficientes habitaciones para sus hijos. Siempre hay algo en lo que cada uno de nosotros cree para nuestras propias vidas. Y así cuando usted da algo, queda esa sensación de que se ha ido. Es por eso que no quiero darlo, porque podría necesitarlo. Así que se ha ido, pero cuando usted le da a Dios, sale de su mano, pero nunca se aparta de su vida. El granjero ha trabajado con sus manos sembrando en el suelo, pero cuando se da la vuelta se aleja. Eso le devuelve mucho más de lo que jamás podría conseguir, solo con la semilla. Entonces Dios dice que cuando usted da está recibiendo. El versículo 7 dice, cada uno de lo que ha decidido en su corazón dar. Wow. No a regañadientes o bajo la compulsión de Dios. El alma al dador alegre. A mucha gente nunca le ha gustado dar. La vida tiene muchas cosas y usted tiene un trabajo o tiene esas cuentas por pagar y termina recibiendo una tarjeta de crédito y empieza a pagar cosas con la tarjeta de crédito y por supuesto cuando las tarjetas de crédito se llenan, se obtiene otra tarjeta de crédito. Y la gente lleva sus vidas a lugares donde todo se hace difícil, pero la única cosa que usted no quiere hacer cuando es agricultor, es dejar la tierra vacía. Si usted deja la tierra vacía, no puede garantizar que obtendrá algo en la época de la cosecha, o las espinas y los cardos empiezan a crecer, lo cual es doloroso en la vida. Y Dios quiere decirnos algo aquí. Dice que demos lo que sientamos que debamos dar. Bueno, eso es interesante. León, pensé que teníamos que dar el 10% de lo que ganemos. Bueno, Dios lo exhorta a hacerlo, pero ¿sabía usted que la Nueva Alianza, cuando Jesús tomó la maldición por nosotros y por todo el pueblo de Dios, y si usted mira la Biblia en cada época, en cada siglo, algo que siempre se ha dicho es que debe de dar una décima parte de los ingresos a los demás sin pensar en sí mismos. Pero aquí en el Nuevo Pacto, está diciendo que cada hombre debe dar lo que ha decidido en su corazón que debe dar eso es interesante ¿por qué diría eso? porque mucha gente está enfrentando dificultades están lastimados y temerosos y nunca podrían dar una parte de sus ingresos así que Dios lo está animando a hacer algo que va a sacudir su mundo le está diciendo que empiece con lo que se sienta bien porque si le da miedo eso no es fe si usted da y por dentro siente miedo y sus rodillas están temblorosas entonces, oh vaya, he dado porque una persona realmente me hizo sentir avergonzado y me empujó a que yo tenía que dar. Así no va a funcionar porque se necesita la fe para comenzar realmente a prosperar. Así que si usted nunca se ha puesto la meta de dar, Dios le está dando la opción de comenzar cuando dice, ¿con qué te sientes bien? Y cuando usted da sintiéndose bien, va a hacerlo con alegría. ¿Sabía usted que el gozo del Señor es su fuerza? Así que ahora en sus finanzas, ahora en su carrera, ahora en sus inversiones y en el negocio que tiene, usted está comenzando a dar a Dios y la Biblia tiene una promesa aquí para usted. Porque aquí está el apóstol Pablo enseñando finanzas a tres diferentes iglesias. Esta es una carta a la iglesia diciendo que es así como funciona el dinero y en nuestra iglesia hoy. Necesitamos aprender de ella. Él está diciendo, bien, bien, bien. Está preocupado, está estresado. Solo de aquello que siente en su corazón que está bien. Ahora, observen lo que la palabra del corazón es diferente a la palabra de la cabeza. Muchas veces oía hablar de una necesidad o la veía y pensaba bueno, vamos a construir un orfanato. Y entonces la cantidad venía a mí. Entonces de inmediato mi cabeza se pone a pensar, pero cuando usted percibe algo aquí y empieza a obedecer y escuchar, es desde el corazón. Y cuando usted da de corazón, usted se emociona por ello. Alguien dice, nunca estoy emocionado de dar. No, no es cierto, no es verdad. Usted estará encantado de dar si aporta una cantidad con la que se sienta bien. Es solo que tenemos que aprender a desarrollar eso y reconocer que cuando damos... Nombres están siendo escritos en el cielo. Hay vidas que están siendo cambiadas. Cada hombre debe dar lo que ha decidido en su corazón. Algunos de ustedes comienzan a pensar, ¿qué puedo dar aquí que vaya a ayudar en algo? Quiero decir que aquí tienen unas pantallas de televisión y mire la silla en la que estoy sentado. Ustedes están sentados muy bien. Usted piensa que si realmente quiere ayudar a la gente que está en problemas, entonces todo lo que está haciendo aquí es tirar el dinero. Alguna vez oí decir a alguien, si usted no contribuye a nuestra causa ahora estamos todos hundiéndonos. Si voy a invertir dinero y todos ustedes tienen inversiones y alguien me dice, nos vamos a hundir si usted no invierte con nosotros. Oh, permítame invertir con usted. No, quiero invertir mi dinero en alguien que pueda manejarlo, hacerlo producir, hacer cosas buenas con él y así cuando usted mira una iglesia como la nuestra y piensa, ellos realmente no necesitan nada. No, espera un minuto. Esta iglesia no es solo llegar a esta congregación. Este es uno de los tres servicios de hoy. Además, tenemos la escuela pública o privada durante la semana. Tenemos también el entrenamiento que tiene lugar cada noche y la gente está dando su vida a Cristo. Además, están las cámaras de televisión que transmiten alrededor del mundo en inglés y en otros ocho idiomas por separado. Hace una semana, solo de Pakistán, recibí un correo electrónico de 1,043 musulmanes dando su vida a Cristo justo en ese periodo de tiempo. Entonces, Así que, empiece de alguna manera. No se preocupe tanto. Él está hablando de dinero. Si usted quiere, ponga su mano en su billetera y manténgala apretada. De modo que ningún ladrón venga y se la saque. Usted necesita tener una mejor actitud hacia las finanzas y sentirse bien y disfrutar de la generosidad. Bien, verso 8. Y Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde en ustedes. ¿Qué es la gracia? Son favores inmerecidos. ¿Qué es la gracia? Es Dios bendiciéndolo con cosas que usted nunca podría hacer por su cuenta. Él es capaz de hacer que toda gracia abunde en usted. De modo que en todas las cosas, en todo momento, teniendo todo lo que necesita, usted puede abandonar en toda buena obra. Va, va, va. Pastor, me han dicho que la pobreza es piadosa. ¿Ahora usted está diciendo que cada necesidad que tengo debe ser satisfecha? No dije eso. La Biblia dice eso. Así que en tan solo unos segundos, ¿por qué no permite que el Espíritu Santo le hable de lo que necesita hacer esta semana? Ya sea para su cónyuge, una situación de negocio, si es para Dios. Él lo guiará en el área de finanzas. Él lo guiará para que su dinero se convierta en una herramienta. Sus recursos serán una manera de traer la bendición de Dios a otras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por una iglesia que solo se preocupa por buscar gente a donde quiera que vamos. Gracias por una iglesia que aprovechará todas las oportunidades para difundir el Evangelio alrededor de este mundo, en las ciudades de esta nación, en el nombre de Jesús inclinen la cabeza por un momento solo quiero dar a aquellos que están aquí la oportunidad de decir una de las oraciones más poderosas que conozco es una oración de Cristo, el Hijo de Dios como su Salvador como su Señor si usted está aquí y me dice pastor, no sé si realmente ya lo he hecho y le he dicho te doy mi vida Entra en mi corazón. Bueno, si no lo ha hecho, entonces él no está, porque él nunca se obligará a entrar en su mundo. Él espera que usted se lo pida. Él es un caballero. Él nunca se obligaría a sí mismo. Pero la oración en la que estoy a punto de guiarlo es una oración en la que usted hace la elección y dice, Dios, ven a mi vida, perdóname. De hoy en adelante te estoy siguiendo. Así que vamos a orar con estas personas increíbles. Simplemente tomando la decisión que Dios le permite para elegirlo. La oración dice así. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Te doy mi vida. Por favor, entra en mi corazón. Perdóname por todo lo que he hecho mal. Y de hoy en adelante, te sigo a ti. Te agradezco por esta nueva vida dentro de mí en el nombre de Jesús amén bienvenido a la familia de Dios eso es increíble, es hermoso gracias por escucharnos tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos visita entregate.org para suscribirse ahora Dios te bendiga